0: Tiempo de hablar del de calendario 2020 de los Tennessee Titans, una escuadra que llegó hasta la final de la AFC el año anterior, con muchas sorpresas pasando por victorias ante los New England Patriots y Baltimore Ravens. De hecho, el equipo acabó con marca de 9 y 7 por cuarta temporada consecutiva, algo que no muchos saben y ni siquiera ganó la división AFC Sur, sino fue Houston. De hecho, los escuadra de los Titans no gana la división desde el año 2008. Ya lo voy a preguntar a Bruno Milano qué estaba haciendo en el 2008, porque eso fue hace mucho tiempo. La escuadra de Tennessee eh, pues es número dos en cuanto a las probabilidades para ganar esta división sur en más 175, mientras el favorito es el equipo de los Indianapolis Colts, más 125 en la casa de apuestas. Beth Chris Houston el número 3, más 300 y, y mucho más atrás los Jacksonville Jaguars, más 2,000 ves a los Titans bien ubicados en estas probabilidades Bruno
1: sí eh, yo creo que el chance para que los Titans ganaran la división era el año anterior cuando Indianapolis no tenía un buen mariscal creo que con Philip Rivers eso va a cambiar ya hablaremos en otro video de, de los Colts pero creo que Tennessee vino de una gran temporada creo que no ver, sé, replicarlo va a estar bastante complicado pero pero van a dar van a estar en pues, temporada y para contestarte Alonso, en 2008 yo estaba en quinto grado, ni siquiera estaba graduado de la escuela.
0: Por eso es que ustedes son los rookies, precisamente por eso es que ustedes son <risa> eh, los rookies. Los Titans perdieron jugadores claves en este en esta temporada baja, incluyendo a Jack Conklin, verdad que fue uno de los mejores jugadores en la línea ofensiva del equipo el año anterior. Además en el costado defensivo, Logan Ryan, que no lo llegaron a firmar o a renovar porque ya se volvía muy caro para... El equipo y Jurel Casey fue intercambiado por una séptima ronda hacia Denver. un cambio que pues, ha dejado muchísimas dudas por lo que aportaba Casey precisamente en esa línea defensiva. Además cortaron al veterano de Laney Walker como Tyren uno de los mejores jugadores de los Titans en los últimos años. A pesar de que en el 2019 realmente no tuvo participación por un tema de lesión. ¿Qué tal si vamos de una vez a lo que presenta el calendario de los Titans en este 2020? Bruno, iniciando en semana 1, va a ser el segundo juego de lunes por la noche en Denver en calidad de visitante. Es un duelo bastante complicado y le voy a dar algunos datos que precisamente dictan eso. Primero, el equipo del Tennessee perdió el año anterior 16 a 0 en Denver. Eh, no había calentado como lo hizo en el final de la temporada. Ese día Ryan Tannehill fue capturado en cuatro ocasiones. Además, el equipo de los Broncos tiene marca de 19 y 1 cuando reciben el primer juego de la temporada en casa es decir, es una, un equipo que por lo menos en semana uno, no pierde ¿cómo, cómo vemos este duelo ante los eh, Broncos? Bruno eh,
1: está, es, un, es un a ver, quiero decir que es interesante no es imposible, eh, a pesar de que las estadísticas digan lo contrario, creo que hay muchas incógnitas en cuanto a, a Denver, Rulock para mí es un mariscal que yo siento que le vi destellos, pero de ahí a decir que es una realidad o que es un mariscal preparado eh, pues creo que no el, el, el ejemplo que nos dio es bastante corto. Eh, me llamó la atención que sea Denver el que el frenar al que fue el mejor equipo de que y lo agarró en, en zona roja y no creo que se vaya a repetir. Sin embargo, eh, pues Bonvillar es Von Miller y Brad Chop es Brad Chop. Eh, mi intriga, para mí va a ser un duelo ofensivo. Alonso, te lo digo así. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, Delaney Walker ya no está. Vaya fiasco que fue en mi fantasy, pero Jon Smith lo hizo bastante, bastante bien. Eh, AJ, Brown, a ver, AJ Brown es un monstruo. Mucho, bueno, yo he hablado mucho de que DK Metalf es el, el receptor gigante que, que pues físicamente es un dolor de cabeza AJ Brown no se queda muy atrás y Corey Davis es muy parecido con, en cuanto a su contestura física, entonces es, es un cuerpo de receptores potente, pero Denver tiene muchísimo talento también estamos hablando de Corlan Sutton, que cuando se fue a Manuel Sanders creo que nadie esperó que Corlan Sutton diera ese, ese salto tan grande eh, hay que ver a, 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 perdón a Philip Lindsay y a Melvin Gordon también, y, a, y, a, y, a, y en el draft también pues, y seleccionaron bastante buenas armas. Me preocupa, lock yo creo que este puede ser el año donde Tennessee salga la primera semana con una victoria.
0: Sí, eh, para mí es un duelo complicadísimo para, para Tennessee, especialmente cuando hablamos de que, bueno, visitar a Denver nunca es sencillo, la altura y demás, y este equipo de Denver eh, muy calladamente ha hecho las cosas bien en los últimos dos años, eh, además de que Tennessee pues tuvo la visita el año anterior donde no le fue nada bien y tiene ahora Jerry Judy, ¿verdad? que también va a ser un un jugabrazo en el en el otro costado además de Cortland Sutton, lo cual pone en perspectiva de que Drew Lock debería tener un buen año por lo menos, eh, eso es lo que se espera de un jugador que es eh, tan joven ese en ese en esa posición de mariscal de campo. La semana 2 de los Titans es Recibiendo la visita a los Jacksonville Jaguars, lo cual conocemos, Bruno, usualmente que ese es el partido horrible del, del jueves por la noche, ¿verdad? Que este año ya no es el jueves por la noche, pero que nos ha venido dando en los últimos años como ese juego que no queremos ver, pero que siempre nos tiran en prime time. Bueno, yo voy a adelantarme y ponerle una victoria a los Tennessee Titans en este juego, porque Jacksonville debería ser uno de los peores equipos de toda la temporada. Además de que Tennessee ha ganado cinco de los últimos seis enfrentamientos ante los Jaguars y usualmente domina este duelo eh, divisional en semana 3 visitan a Minnesota que no es eh, para nada una visita sencilla los Vikings el año anterior subieron en postemporada, inclusive vencieron a los New Orleans Saints y demás y yo creo que es un pareo bastante complicado porque Minnesota por lo menos en casa se, se torna bastante fuerte lo cual significa visitar a Denver y Minnesota en dos de las tres primeras semanas se me hace bastante complicado para los Titans
1: eso es bastante complicado esa es la realidad, ahora los Titans son este equipo raro, eh, extraño, que es, se pueden robar este partido sin ningún... O sea, y no, no debería sorprendernos más allá de que sea una sorpresa. ¿Por qué? Porque es lo que los Titans han hecho en los últimos años. Le ganan a Kansas City, le pegan aquí a un candidato, le pegan aquí a otro candidato, y después pierden un partido que no deben perder. Así que no me sorprendería nada que por alguna razón Michu llegara a robarse un juego y después vienen contra Minnesota y les peguen les pegue en, en Minnesota, además. Eh, para mí hay dudas en nada secundarias. Eh, la baja de Logan Ryan es una baja fuerte, pero bueno, eh, Tennessee tiene buen talento ahí igual con Kevin Byer y demás. En eh, Minnesota los esquineros es lo que más, más dudas me siembra. Mike Cook solo inició tres partidos, jugó más en equipos especiales que, que, que como esquinero, y el otro es un novato, ¿verdad? Entonces, por ahí se puede aprovechar, y creo que la batalla va a ser también entre los corredores. Darby Cook eh, un poco más elusivo, más dinámico, y Derrick que te pasa por encima.
0: Sí, yo no sé si la ofensiva de Tennessee iba a estar eh, carburando tan al inicio de la temporada porque necesitó en, en, en la temporada 2019 ir agarrando un poco su identidad. Claramente este año no tiene el, el detalle de que tiene que ver si es Marcos Mariota o Ryan Tangel. Ya sabemos que Ryan Tannehill. De aquí para adelante luego de ese contrato. de Semana 4 recibe la visita a los Pittsburgh Steelers. Un duelo que nunca es sencillo. Eh, con las, las de los Steelers que se espera tenga Big Ben sano como no estuvo en el 2019 a pesar de que el juego es en Tennessee eh, pues aquí sí veo que sea un, una moneda al aire la verdad
1: Sí es, este sí sí po, podemos coincidir en que es un 50 y 50 eh, hay dudas sobre la ofensiva de los Steelers más allá de que uno prevé que con Big Ben pues vayan a producir más, simplemente que James Conner no no, no o sea, no llegó ni a las 500 yardas del año anterior. Eh, Juju Smith también quedó mucho a deber. Pero se supone que ambos se van a ver pues, potenciados por el regreso de Big Ben. La defensiva de los Steelers eh, fue la primera en capturas. Va a ser pues, bastante complicado. Y con la llegada de Minka Fitzpatrick, su secundaria se transformó totalmente. A una de las mejores de la liga, me atrevo a decir. Entonces, es un partido que eh, puede ser... Bas no veo muchos puntos, para ser sincero. Eh, creo que se pueden eliminar por bastantes tramos del encuentro, pero creo que en 13.50 y 50 el viento puede favorecer al local que es Tennessee. Eh, los
0: sectores van a tener tres partidos de manera consecutiva jugando de local. El siguiente, en semana 5, es bastante complicado también, que es contra los Buffalo Bills. En este caso, ponemos a los Bills como eh, pues uno de los eh, contendientes para esa AFC este, ahora ante la salida de Tom Brady de los New England Patriots, pues hay, hay un mar de dudas sobre lo que va a presentar New England en el costado ofensivo, por lo cual Buffalo, después de haber llegado el año anterior a post-temporada, se espera que dé un paso hacia adelante, especialmente porque es un equipo que se reforzó bastante bien en temporada baja y es un equipo joven y bastante bien entrenado. Eh, la defensiva de Buffalo es fuertísima y va a llegar a complicar a Tennessee, eh, me parece que es un duelo también durísimo para el equipo de los Titans, especialmente en ese inicio de temporada. Ya, estos, ya es, aquí estamos entrando en octubre, pero no es para nada sencillo.
1: Sí, el, el, el partido contra Búfalo es es bastante extraño. Yo siento que Búfalo... Eh, por, como en, en general puede ser un equipo mejor que, que lo que son los Titans, simplemente no sé si este partido se lo lleva a Búfalo ¿por qué? porque hay que ver cómo está la progresión de, de tanto Josh Allen como Mariscal como de Devin Singletary como, como corredor, ya Frank Gore no está, ya no está de ese lado de la experiencia, ya no está ese mentor para Singletary que además le quitaba bastantes snaps de carga, eh, Josh Allen, primer año no demostró ser para nada un quarterback titular en la liga, pero bueno, era un segundo año donde progresó a ser uno de los eh, pues, mariscales promedios que, que podemos ver, hay que ver cómo llega este tercer año si yo salgo un salto más, eh, para mí Búfalo va a ser un problema no solo para tenis sino para bastantes otros equipos, hay que ver es una incógnita para mí este juego es otra moneda en el aire para tenis semana
0: 6 recibe la
1: visita de Houston
0: aunque ahí voy a Voy a tildarme como, como que el equipo de los Titans va a terminar ganando este juego. Ya hemos comentado en otros videos que el equipo de Houston debería tomar un paso hacia atrás de lo mostrado en los últimos años, lo cual le voy a dar la victoria al equipo de los Titans. Semana 8 visita Cincinnati, donde va a pues, tener que retar a lo que es el novato eh, Joe Burrow, que sin duda alguna muchos queremos ver qué es lo que trae. Luego viene Chicago, Indianápolis, y aquí es donde viene el detalle que quería tocar. Semana 11, de visita, una vez más, en Baltimore, donde el equipo de los Titans pegó aquella paliza en la ronda divisional el año anterior, ganándole a los Ravens 28-12. a 12. Me parece que hay sangre en el ojo, pero del lado de Baltimore, no tanto de Tennessee.
1: Sí, hay sangre en el ojo, y eh, yo aquí veo que le van a pegar feo a Tennessee. ¿Por qué digo esto después del, el, de lo que vimos la temporada anterior en el post-temporada? Simple, eh, Lamar Jackson en temporada regular es otro. Es mejor y creo que el equipo Baltimore mejoró también, entonces eh, por todo eso yo creo que Baltimore ok, vamos yo lo voy a decir así, si a Baltimore lo va a frenar alguien tiene que ser Kansas City, si no es totalmente, o sea es un fiasco total eh, y en casa deberían ser intocables entonces eh, yo voy a decir dejando, dejando ir este, este partido, creo que igual lo tienen que tener hasta cierto, de cierto modo presupuestado, La, el visitar Baltimore no es, no es bueno, contra el MVP contra los que además vienen con ganas revancha ante vos, entonces ese, ese partido se puede dejar ir.
0: La lógica dice que Boston tiene que ganar, no voy a decir de manera sencilla, pero tiene que ganar y de manera contundente o por lo menos eh, de manera sólida, pero la lógica decía eso también en la ronda divisional, situación que no se dio. Aquí creo que John Harbour no se va a ver tan sorprendido como se vio en aquel duelo divisional que sin duda alguna tenía muchísima más importancia, en ese momento My Braver le ganó la, el, el pareo, no creo que lo haga, eh, estoy, estoy igual que usted, no creo que lo haga en, en dos partidos consecutivos, sí siento que va a ser un, un, un duelo cerrado que Baltimore al final debería ganar de manera sólida, eh, por lo menos en el último cuarto, la ofensiva de los Ravens se espera sea muy muy rápida, eh, igual de potente que el año anterior y, y es, el equipo Baltimore es, es una de las escuadras que se ha reforzado muy bien durante temporada baja, semana 12 contra Indianápolis, eh, que bueno, el Tennessee siempre es cliente de Indianapolis habrá que ver si lo va a seguir siendo con con Philip Rivers, luego recibirán a los Cleveland Browns, el año anterior se enfrentaron en semana 1, el equipo de los Titans le pegaron durísimo a Cleveland, pero estaba claro que Cleveland no tenía una línea ofensiva decente como para poder hacer competencia, han cambiado un poco las cosas en lo que se ha enfocado el equipo de los Browns en esta temporada baja precisamente en darle protección a Baker Mayfield. Veremos qué es lo que pasa. Semana 14 en Jacksonville, donde debería ganar los Titans. Luego, semana 15, reciben a Detroit, que es, dos esta estamos hablando de los dos equipos, que son las versiones B de lo que eran los New England Patriots, ¿verdad? Tanto Detroit como, como Tennessee sí. se han dejado toda la basura de, de New England. Habrá que ver quién es el que termina ganando. Yo le voy a dar un poco la ventaja al equipo de los Titans porque Detroit, por lo menos en cuanto a entrenador en jefe, lo he dicho durante los últimos dos años, me parece son los equipos que se han desperdiciado más de la mano de Matt Patricia. Y aquí es donde quería aterrizar, semana 16 visitando a Lambeau Field contra Aaron Rodgers, una escuadra de Green Bay que se supone debería estar peleando eh, la división norte de la conferencia nacional. No me parece un duelo sencillo para el equipo de Tennessee.
1: No, jamás. Eh, Lambo, Lambo para nadie es fácil. Eh, hay dudas sobre Green Bay porque no consiguieron garras para Aaron Rodgers. Eh, porque además el estado de ánimo de Aaron Rodgers es otra incógnita después del, del movimiento con Jordan Love. Y eh, al final de cuentas, en la semana 16, eh, a los, yo creo que ambos equipos van a estar luchando por playoffs. Tal vez Green Bay por la división, pero. pero y bueno, mismo Tennessee pero el campo que a Playoffs es, es lo que importa, y si ganas, si ganas la división, pues mejor aún, ¿verdad? Eh, eso hace que, le, que el partido se vuelva un poco más complicado, porque yo voy a ser sincero, si uno de esos dos equipos va a llegar más ajustado, creo que va a ser Green Bay, eh, porque la NFC está plagada ahorita, y creo que Green Bay va a salir con, ese tipo, con esa urgencia de, de ganar además que en casa, ¿verdad? Es en Ambo Field. Y ya para ese entonces el, el clima en ambos es bastante pesado.
0: Sí, eso iba a mencionar, pero nadie quiere visitar Lambo Field en diciembre, siempre es complicado eh, lo cual sí, sí siento que Tennessee debería jugarse pues, un prácticamente un partido perfecto para poder salir con una victoria ahí, especialmente jugando en diciembre, si este juego fuese en Tennessee, en cualquier otro momento de la temporada, pues cambiaría un poco la opinión, pero aquí la localidad debería eh, ...pues apoyar un poco a Green Bay... ...habrá que ver si para diciembre habrá aficionados o no... ...eso siempre va a ser una incógnita... ...y algo que hay que comentar durante toda la temporada 2020... ...porque no es no supone ser una temporada normal... ...así que eso hay que tomarlo en cuenta ...y en semana 17 estarán visitando Houston... Eh, ...son dos equipos que se reparten usualmente victorias y derrotas... ...lo cual aquí podría caer otra derrota más del equipo de los Titans... ...aunque si, si Houston no está dentro de la pelea divisional... Por ahí el equipo de Tennessee podría aprovechar para poderse colar eh, como uno de los Walkers que es por ahí tal vez donde se, donde se llegue a, a ver. La cantidad de victorias y rotas que está poniendo el equipo, el equipo no, en este caso la casa de apuestas Betcris es 8.5 victorias para el equipo de Tennessee. Es decir, si usted quiere apostar es 8.5 de lo que puede conseguir el equipo de los Titans en el 2020. ¿Ves más o menos para, para Tennessee en el 2020, Bruno?
1: <ríe> eh, yo no quiero caer en, en pues eh, tradicionalismo ni nada eh, yo a tenis y quedando 9-7 otra vez es un equipo que simplemente está casado con ese récord y creo que es muy probable que se vuelva a repetir, entonces yo me iría por, por un over 8.5
0: Sí, sería el quinto año de manera consecutiva en que los Titans acaban 9-7, lo cual es una absoluta eh, locura en los últimos cuatro años, dos veces ha llegado a postemporada y dos veces se ha quedado en la orilla. Si usted quiere apostar a que el equipo de los va a ganar más de ocho juegos, usted se va nada más al link que está en la descripción de este video y cae en Betcris y ahí apuesta y también puede apostar, como lo dijimos anteriormente, si el equipo de Tennessee va a ganar la división. Además, suscríbase al canal de NFL Latino TV en YouTube.